0: Biedronka otwarta w każdą niedzielę, być może jako czytelnia. Czy można jeszcze bardziej zakpić z dziurawej ustawy o zakazie handlu i polskiego prawa? Pomimo wojny i napiętej sytuacji geopolitycznej, zyski Rosji z eksportu do Niemiec nadal rosną. Jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy? Dodatek węglowy wchodzi w życie. Sejm ostatecznie odrzuca poprawki do ustawy, które miały zagwarantować 3000 zł dla każdego gospodarstwa domowego. Cześć Lesi jako pierwsi w regionie oficjalnie kończą cykl podwyżek stóp procentowych. Czy następna zrobi to Polska? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. This week tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień przyglądamy się najważniejszym wydarzeniom, które wpływają na zasób naszych portfeli. Warto subskrybować kanał, aby być na bieżąco, a my... Zaczynajmy. Czesi kończą podwyżki stóp procentowych. Czy kolej na Polskę? Czechów można śmiało określić jako liderów podwyżek stóp procentowych w naszym regionie, ponieważ rozpoczęli cykl podwyżek jako jedni z pierwszych. Czeski Bank Centralny zaczął ten proces już w czerwcu ubiegłego roku, znacznie wcześniej niż miało to miejsce nad Wisło. Od tamtej pory podnieśli koszt pieniądza dziewięć razy z rzędu, łącznie o 675 punktów bazowych, windując główną stopę procentową z poziomu 0,25% do 7%, najwyższego poziomu od 1999 roku. W czwartek jednak pozostawili stopy procentowe bez zmian, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Decyzja zapadła stosunkiem głosów 5 do 2. Dwóch członków Rady opowiedziało się za podwyżką o 100 punktów bazowych. Stopy procentowe CNB kształtują się na poziomie osłabiającym wewnętrzną presję popytową. Spowalniają wzrost kredytów dla gospodarstw domowych i firm, a co za tym idzie także ilości pieniądza w gospodarce, napisano w komunikacie po posiedzeniu. Rada banku poczeka na dalsze dane i dokona ich oceny. Na kolejnym posiedzeniu zdecyduje, czy stopy pozostaną bez zmian, czy wzrosną, podkreślono. Przedstawiciele Narodowego Banku Czech od kilku miesięcy sygnalizowali, że cykl pod Wyżek zbliża się do końca. Jednak pomimo podwyżek stóp, korona Czeska nie charakteryzuje się aktualnie silną pozycją, przez co konieczne są interwencje walutowe. W krótkim komunikacie opublikowanym bezpośrednio po czwartkowym posiedzeniu władze CNB poinformowały, że nadal będą zapobiegały nadmiernym wahaniom kursu korony. Na podstawie szacunków ekonomistów największego polskiego banku PKOBP CNB wydał już około 18 miliardów euro na interwencję walutowe w celu powstrzymania osłabienia krajowej waluty w okresie niespełna dwóch miesięcy. Na taki ruch Czesi mogą sobie jednak pozwolić. Ich rezerwy walutowe w relacji do rozmiaru gospodarki są największe w naszym regionie, komentują analitycy. O jednej z przyczyn odpływu kapitału z Europy i osłabieniu pozycji wielu walut, zwłaszcza tych w naszym regionie, wspominałem Wam w tym odcinku. Warto zajrzeć, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. Czy w Polsce będziemy mieli do czynienia z analogiczną sytuacją? Według ekspertów na najbliższym decyzyjnym posiedzeniu RPP stopy procentowe zostaną podniesione o 25 punktów bazowych bądź pozostawione bez zmian, co również powinno zwiastować koniec podwyżek stóp procentowych. Zresztą taką zapowiedź usłyszeliśmy również z ust prezesa NBP na MOLO w Sopocie, gdzie w nieformalnej rozmowie niejako obiecał pani maksymalnie 25 punktów bazowych podwyżki. Czyli nie będzie 6. Jeśli będzie to 1,025. Dobrze, mam nadzieję. Trzymam za słowo. No to proszę trzymać. Nie pytajcie mnie, co myślę o takich spontanicznych wystąpieniach głowy Banku Centralnego. W każdym razie koniec podwyżek stóp procentowych będzie z pewnością dobrą informacją dla kredytobiorców, którzy w końcu będą mogli odetchnąć z ulgą. Stopy procentowe NBP są już dość wysokie, dlatego pożyczanie pieniędzy stało się drogie. Natomiast jest też lepsza strona tego medalu, a mianowicie rosnące oprocentowania lokat i rachunków. Poprawia się zatem sytuacja oszczędzających. Postanowiłem więc sprawdzić jakiego zwrotu z rachunku oszczędnościowego możemy obecnie spodziewać się w bankach. W sieci znajdziemy sporo kalkulatorów, gdzie możemy konkretnie wyliczyć o ile nominalnie wzrośnie nam ilość pieniędzy na koncie przy danej kwocie oszczędności i w danym czasie. Ja akurat wybrałem ten, ale możecie wybrać dowolny inny kalkulator odsetek czy ranking kont. Wpisujemy sobie na przykład, że mamy 20 tysięcy złotych i sprawdzamy jak obecnie kształtują się oferty banków. Jak widzimy, najwyższe stałe oprocentowanie na rachunku może zaproponować PKO S.A. Mówimy o 7% do kwoty 100 tys. zł na okres 6 miesięcy. PKO S.A. jest partnerem dzisiejszego odcinka, natomiast ich oferta na tle konkurencji naprawdę wygląda dobrze, co możemy sprawdzić sami wpisując w kalkulacje różne konfiguracje kwotowe i okresowe. Oprócz rachunku na 7% dodatkowo możemy otrzymać premię 200 zł za otwarcie konta i spełnienie kilku prostych warunków. Każdy z Was doskonale wie, że inflacja jest na poziomie wyższym niż te 7%. Natomiast dla pieniędzy, które i tak leżą w banku, warto zadbać o to, aby traciły jak najmniej. Co możecie zrobić, otwierając konto w PKO S.A., jednocześnie wspierając rozwój naszego kanału? Link znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu. Dodatek węglowy wchodzi w życie. Niedawno informowałem Was, że Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. Kolejnym etapem w procesie legislacyjnym jest przyjęcie lub odrzucenie ustawy przez Senat, bądź dodanie do niej poprawek, które muszą być potem zatwierdzone przez Sejm. W tym tygodniu Wyższa Izba Parlamentu zdecydowała się na przyjęcie poprawek do ustawy o dodatku węglowym. Poprawki to przede wszystkim wsparcie wszystkich gospodarstw niezależnie od rodzaju źródła ogrzewania, czyli uwzględnienie także tych, które opalają domostwa olejem opałowym, gazem, gazem LPG, energią elektryczną, czy wykorzystują do tego celu fotowoltaikę i pompy cieplne. Oraz skreślenie przepisów, które nie odnoszą się do dodatku węglowego. Chodzi o artykuły odnoszące się do prawa bankowego, procedur przejmowania banków i bankowego funduszu gwarancyjnego. Ustawa, której nazwa po zmianach Senatu brzmi... O dodatku pieniężnym na pokrycie kosztów ogrzewania niektórych gospodarstw domowych przewidywała więc wypłatę 3000 zł złotych nie tylko gospodarstwom, które ogrzewają swój dom węglem, ale także wszystkim innym. To zwiększyłoby koszty całego przedsięwzięcia do blisko 50 miliardów złotych, wpompowanych ponownie w rynek. Jak sprawa potoczyła się dalej? Na szczęście sejmowe komisje nie poparły poprawek Senatu, których konsekwencją byłoby rozszerzenie prawa do dodatku węglowego na wszystkie gospodarstwa domowe. Ponadto sejmowe komisje nie zarekomendowały wykreślenia z ustawy przepisów odnoszących się do prawa bankowego, procedur przejmowania banków i bankowego funduszu gwarancyjnego. Ostatecznie w piątek Sejm nie zgodził się na wykreślenie dość głośnych zapisów dotyczących sektora bankowego. Ustawa w tej chwili przewiduje, że dodatek węglowy miałby przysługiwać gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, co ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Czy ta ustawa jest konieczna? Z pewnością pomoże określonej grupie społecznej, która znalazła się w opłakanej sytuacji. Pytanie jednak, czy tych samych miliardów złotych, które znowu rozdamy, nie należałoby przeznaczyć lepiej na dodatkowy import, czyli walkę z przyczyną problemu, zamiast znowu zasypywać nierozważność kapitałem. W końcu mówimy o pieniądzach podatników i kolejnym proinflacyjnym działaniu. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzu. Biedronka otwarta w każdą niedzielę. Biedronka postanawia otworzyć swoje sklepy w niedzielę. Co na pierwszą myśl nie będzie do końca zgodne z obowiązującym prawem w Polsce, ale... Obowiązujące prawo jest trochę jak szwajcarski ser i ma wystarczająco dużo dziur, aby je obejść. Nie zgadniecie, jaki pomysł ma na to największa sieć handlowa w Polsce. Według informacji Anny Gonery, skarbnika w NSZZ Solidarność w Biedronce, Sklepy będą funkcjonować jako czytelnie. Koleżanka dostała informację od jednego ze sklepów. Będziemy otwarci, będziemy czytelnią. Dostaniemy około 140 sztuk książek. Klient będzie miał aplikację i będzie mógł czytać książki za 3 złote. Wspominała Anna Gonera w rozmowie z portalem wiadomościhandlowe.pl. Generalnie rzecz biorąc, plotki o otwarciu Biedronek krążą od dobrych kilku tygodni. W tym czasie sieć miała szukać potwierdzenia od prawników, że zakaz handlu ma furtki, z których można skorzystać. Jak widać, taka możliwość prawdopodobnie się pojawiła. Jak można się domyślić, takie informacje nie spodobały się partii rządzącej, która nie szczędziła ostrych słów w kierunku Biedronki. Jej postępowanie skomentował choćby poseł PiS i pomysłodawca zakazu handlu Janusz Śniadek. To przestroga dla wszystkich klientów, że wchodzą do sklepów, które prowadzą oszuści. Zagraniczny kapitał przychodzi do Polski i zamierza żerować nieuczciwą konkurencją. Trzeba przyznać, że to dość ostre słowa, a więc przynajmniej części posłów nie podoba się kolejna próba obejścia zakazu. Biedronka chce działać jako czytelnia bądź, jak głoszą niektóre plotki, placówka medyczna. Ponadto Janusz Śniadek już zapowiedział, że sprawę skieruje do WOKiK oraz nie wykluczył, że konieczna będzie nowelizacja ustawy, która zlikwiduje stosowanie furtek przez sieci handlowe. Ustawa została już uszczelniona wcześniej, aby sklepy nie mogły w prosty sposób omijać zakazu handlu poprzez stawanie się placówkami pocztowymi. Jednak i tym razem okazuje się, że wprowadzona nowelizacja nadal ma wiele luk. Fakty są takie, że Biedronka będzie funkcjonować w niedzielę, a to po raz kolejny pokazuje, jak nieskuteczne jest polskie ustawodawstwo. Okazuje się bowiem, że nawet zakaz handlu w niedzielę jest w naszym kraju czymś niezwykle trudnym do skutecznego wdrożenia. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy Biedronka w Waszej okolicy była dziś otwarta, czy jednak właściciele największej sieci handlowej w Polsce wycofali się z tego pomysłu w ostatniej chwili. W piątek mieliśmy jeszcze do czynienia z nagłym zwrotem akcji w tej sprawie, o którym poinformował Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Przed chwilą się dowiedzieliśmy, że Biedronka wycofuje się z pracy i handlu w niedzielę. Bardzo się cieszymy z tej decyzji, bo w końcu pracownicy będą się mogli cieszyć dalej wolnymi niedzielami, o co zabiegaliśmy bardzo również jako Związek Zawodowy Solidarność. Biedronka nie odniosła się jeszcze oficjalnie, do tych słów, natomiast jak się okazuje zaktualizowała listę sklepów w aplikacji i przy kilkunastu sklepach ponownie pojawiło się słowo nieczynne w najbliższą niedzielę. Dochody Rosji z handlu z Niemcami nadal rosną. Pomimo embarg nałożonych m.in. na węgiel, złoto czy stal dochody Rosji z transakcji z Niemcami wciąż rosną. Skomentował to niemiecki dziennik Welt, który stwierdził, że płatności z Niemiec wystarczają na sfinansowanie znacznej części wydatków wojennych Putina. Najnowsze dane Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują, że tylko w czerwcu bieżącego roku od niemieckich klientów popłynęło do Rosji 3,5 miliarda euro. Pomimo aktualnej sytuacji geopolitycznej jest to wzrost o prawie 5% miesiąc do miesiąca i aż 39% wzrostu rok do roku. Co warto wskazać, w całym pierwszym półroczu rosyjskie przychody ze sprzedaży towarów do Niemiec wyniosły rekordowe 22,6 miliarda euro. Te liczby robią wrażenie, choć oczywiście duża część zysków Rosji wynika po prostu ze zmian cenowych, ponieważ import mierzony w tonach był o około 30% niższy od poziomu z poprzedniego roku. Pomimo tego faktu niemiecki dziennik jest bardzo krytyczny wobec polityki prowadzonej przez niemiecki rząd. Komentując spadek importu, mówią, że nie zmienia to faktu, że Putin i jego poplecznicy zarabiają w tym roku więcej na biznesie z Niemcami. Do tego wciąż więcej gazu zostaje niewydobywane z ziemi i można go pozostawić na sprzedaż w późniejszym czasie, aby jeszcze więcej miliardów popłynęło z Niemiec do Rosji. Niemiecka postawa wobec Ukrainy i Rosji pozostawia sporo do życzenia z punktu widzenia jedności europejskiej i prowadzenia jednolitej polityki w ramach wspólnoty. Jednak natychmiastowe odejście Niemiec od surowców ze wschodu, po pierwsze, byłoby w tym momencie niezwykle trudne. Dlatego Niemcy systematycznie zmniejszają udział rosyjskiego gazu w miksie energetycznym. Po drugie, nagły, gigantyczny popyt na rynku na surowiec z innych kierunków mógłby dodatkowo podbić cenę gazu na światowych rynkach, co także mogłoby częściowo trafić w nas rykoszetem i paradoksalnie znowu zwiększyć dochody Rosja. Obecna sytuacja naszych zachodnich sąsiadów jest zasługą wielu lat zacieśniania więzów gospodarczych pomiędzy Rosją a Niemcami. Nie da się tego odkręcić zaledwie w kilka miesięcy. Szczególnie wyróżnić jednak należałoby postać Gerharda Schre socjaldemokratycznego kanclerza RFN w latach 1998-2005, czyli jeszcze przed erą Angeli Merkel. Schroeder w ostatnich tygodniach swojego urzędowania podpisał z Rosją umowę o budowie gazociągu północnego pod dnie Morza Bałtyckiego, omijającego Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie. Kontrowersje dodał fakt, że po opuszczeniu niemieckiej polityki objął stanowisko w Radzie Nadzorczej kontrolowanego przez Rosjan konsorcjum Nord Stream, buduj... Gazociąg. Aktualnie pomimo wybuchu wojny nadal nie zrezygnował ze swoich wysokich stanowisk w rosyjskich spółkach energetycznych. Schroeder jest de facto kolegą z partii obecnego kanclerza Olafa Scholza. Jak widać niemieccy socjaldemokraci uważają, że bliska współpraca z Rosją jest w ich interesie. W szczególności gdy tanie surowce z Rosji dają możliwość Niemcom na posiadanie wysokiej marżowości swojej gospodarki. O czym często wspomina również dr Jacek Bartosiak ze Strategy Infusion. Future. Czy współpraca niemiecko-rosyjska będzie nadal kontynuowana? Prócz samej zażyłości niemiecko-rosyjskiej warte zauważenia jest również postępowanie samego Putina. Warto chyba zrobić cały odcinek o strategii geopolitycznej Putina i o tym, jakie realne efekty zdążył już osiągnąć w walce z Zachodem. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście go zobaczyć. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby wiedzieć, dokąd zmierza pieniądz. Jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie hashtag Bizwik w komentarzu. A my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!